0: Hallo und herzlich willkommen zum Eigenstimmig-Podcast. Hier ist die Folge 5.2 mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Ja, heute sind wir schon wieder zum zweiten Mal in Gimmeldingen äh, in der Pfalz. Und äh, zwar haben wir heute Claudia Albrecht zu Gast. Und die ist nämlich Ortsvorsteherin im schönen Gimmeldingen. Und äh, ja, ich habe sie eigentlich damals... Ähm, gefunden quasi oder äh, überlegt, dass ich sie sie gerne bei eigenstimmig dabei hätte, weil ich sie halt als Ortsvorsteherin hier äh, in dem Ort, wo ich wohne, gesehen habe, wahrgenommen habe, gesehen habe, was sie alles macht. Und dann äh, fand Sarah das super. Ja, <lacht> hey, wir müssen das immer gegenseitig äh, abnicken. Genau. Und äh, ja, und dann in der Vorbereitung und vor allen Dingen aber auch im Interview selber dann kamen noch so viele Sachen raus die Claudia sonst noch macht und äh, also ich war völlig geplättet irgendwie, dass sie nicht nur Ortsvorsteherin mm. ist, sondern eigentlich viel, viel, viel mehr. Ein Multitalent. Ja. Total, ja. Ganz faszinierend. Und ähm, seit, ja, ich glaube, sie hat gesagt, seit fast 30 Jahren selbstständig. Ja. Und äh, Kann man ja. Noch, ein, noch ein paar Tipps gegeben. Super spannend. Ja, genau. <lacht> Super spannendes Interview, muss ich sagen, und ganz ähm, ganz viel Energie. Ja. Auch sehr pfälzisch, ne? Weil ja. sie hat wirklich eine, eine, eine Ein starke. Auf die <lacht> genau, eine, aber wirklich eine starke, gute Heimatverbundenheit. Ja. Da spr sprechen wir auch drüber, über die, was sie mit Tradition verbindet, was sie mit Heimat verbindet, warum es wichtig für sie ist. Ähm, das fand ich einen sehr besonderen Aspekt, also den mhm. ich auch irgendwie nicht so richtig erwartet hatte. Nee, das das war wieder so ein Interview mit absolut absolut vielen Überraschungen und lauter positiven und irgendwie... Ja. ja also wir können gar nicht alles, egal was wir jetzt rausgreifen, es, äh, ja, es, es wäre alles, wir würden das Falsche betonen, weil alles zusammen, so wie es zusammenspielt, das macht Claudia aus. und schönes Konzert und ja. schönen Dingen. Ja. Wir haben auch ganz viel ähm, in die Show Notes äh, gepackt, tatsächlich für dich. Ganz viel. Also da kannst du nochmal dir ein richtig schönes Bild von Claudia machen. Ähm, Und ja, hören. Genau. Ein Bild, wichtig, hören. ein Bild hören. Und zum Thema Bild. Ähm, ich muss ja sagen, seit äh, diesem Interview bin ich sowas von neidisch, weil Claudia nämlich an dem Bach wohnt, der bei uns durch den Ort fließt. Und das ist ein ganz flacher Bach, also der ist nicht sehr tief. Und die sitzt da wirklich drin. Ja, zum Arbeiten, ne? Mit dem Stühlchen da, drin ja, im Bach. Also zwei Stunden lässt das Wasser über die Füße fließen und kann, sagt dabei, es ist der schönste Ort, um zu denken. Und jetzt will ich da auch mal sitzen. Ja. Und ich jetzt Mal wenn ich so ein Fenster gucke und diesen Bach sehe, denke ich, ich will da auch drin sitzen. <lacht> <lacht> ja, und da hat ähm, da sehr schöne Fotos gemacht von Im Claudia. Knatschen-Fotos. <lacht> das war sehr lustig. Also geh unbedingt auf die Website und guck dir Claudia im Bach an. Und und, und Essen haben wir auch wieder gekriegt. Ach, sehr ja. lecker. wir hätten uns fast zum Abendessen eingeladen, weil dann noch mehr spannende Frauen gekommen wären. Aber das haben wir uns dann doch, so so unverschämt sind wir noch nicht. <lacht> und außerdem hatten wir unseren Tiramisu ja schon. Ja. Also wirklich ein Multitalent. Wir können wirklich jedem nur empfehlen, ähm, sich Claudia anzuschauen und sie möglichst mal kennenzulernen. Das ist eine wirklich tolle Frau. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Claudia. Wir sind heute zu Gast bei Claudia Albrecht im... Lobloch, dem Unterdorf von Gimmelting. Genau. Ha, Super. Sehr schön. Ähm, und ich muss sagen, ich, für mich ist eine Premiere, ich bin nämlich das erste Mal zu einem Interview gelaufen. Das war echt toll. <lacht> ich wohne nämlich nur vier Minuten, also laut okay. Google nur vier Minuten von hier entfernt ähm, und freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. <lacht> ähm, das Besondere ist nämlich, warum wir uns im gleichen Ort befinden ist und auch das ist der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin. Du bist nämlich die Ortsvorsteherin von Gimmelding. Gimmelding ist ein Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße und ähm, ich wohne auch. <lacht> und ich beobachte das natürlich jetzt schon seit ein paar Jahren, was du so machst und ich finde das einfach toll mit was für einem Elan du da rangehst und was du aus dem Dorf gemacht hast. Und darüber wollte ich gerne einfach mal mit dir sprechen, in der Hoffnung, dass das auch deine Leidenschaft ist.
1: Aber ich glaube, da ist noch ganz viel mehr dahinter. Ich wollte gerade sagen, das ist eine meiner Leidenschaften, denn so viel habe ich ja jetzt für dieses wunderbare Dorf noch gar nicht gemacht. Ich bin ja erst drei Jahre Ortsvorsteherin. Ist natürlich eine Leidenschaft, sonst macht man das nicht, weil das ja Ehrenamt ist. Ähm, aber ich glaube, da habe ich doch einen Bauchladen mit ganz vielen kleinen Leidenschaften, die ich alle mit großer Freude und Begeisterung lebe, ja. Da
0: schauen wir uns doch heute mal der Reihe nach an den Bauchladen. Das finde ich toll. Ähm, lass uns doch, doch mal tatsächlich mit der, mit der Ortsvorsteherin anfangen. Ähm,
1: ist ja auch eher ungewöhnlich. Ähm, bist du Fälzerin? Ich bin gebürtige Neustatterin, komme mhm. aus dem Afrika-Viertel. Das ist Luftlinie, drei Kilometer von hier. Direkt hinterm Leibniz-Gymnasium steht mein Elternhaus. Und bin hier auch nie weggegangen. Ich arbeite zwar bundesweit, bin viel unterwegs, aber ähm, ich habe immer gesagt, Neustadt an der Weinstraße, da schlägt mein Herz. Und noch mehr schlägt es, seit ich 2012 dann hierher nach Gimmeldingen gekommen bin. Mein Großvater war Gimmeldinger, hat immer von dem Dorf geschwärmt. Und ähm, als es sich dann ergab, dass ich hierher gekommen bin, ja, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es stimmt. Und dann ging das irgendwie schwuppdiwupp. Die Nachbarn haben gesagt, so jemand wie dich könnten wir gebrauchen als Ortsvorsteherin. Mach doch, mach doch. Und dann habe ich gesagt, ja, also vorstellen kann ich es mir, weil das viel mit meiner anderen Arbeit zu tun hat, von der Thematik her. Und wenn die wenn die Nachbarn das wollen, dann ist es ja toll. Also ich wäre selbst gar nicht auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben, aber der Ansporn der Nachbarschaft, der hat mich dann so weit gebracht. Und ja, ich war die Einzige, die sich beworben hat. Insofern war es dann auch nicht so schwierig, dass es geklappt hat. Ja, macht groß, große Freude. Was heißt denn das, wenn man Ortsvorsteherin ist? Was muss man dann so tun? Ähm, ich würde sagen, es gibt viele Menschen, die mit großer Begeisterung Sudoku-Rätsel lösen. Und ich habe jeden Tag ein, zwei Hände voll Spannende Aufgaben, die gelöst werden müssen. Man muss von allem so ein bisschen Ahnung haben oder eine Idee haben, wo es hingehen kann. Man muss Kontakte haben, man muss sich kümmern, ganz wichtig, man muss sich kümmern, egal worum es geht. Jeder Anwohner, der ein Anliegen hat und sich bei mir meldet, egal was es ist, ob eine Laterne umgefallen ist oder ein Loch im Asphalt oder der Hundekotbehälter Hunde ist nicht geleert. Ähm, was auch immer kommt und es kommt jeden Tag irgendwas Lustiges, muss man sich eine Lösung überlegen. Und warum macht ihr das Spaß? Kommunikation, der Umgang mit Menschen. Mhm. Das ist das A und O. Mit Menschen zu tun haben und für andere da zu sein und Lösungen zu finden für Probleme, die andere offensichtlich nicht gelöst bekommen. Mhm. Dazu gehört natürlich Tradition bewahren, gucken, dass alle Generationen im Dorf das ihre bekommen und äh, dazu gehören die Veranstaltungen. Kerwe, Loblocher, Weinzehnt, natürlich unser Mandelblütenfest in Gimmeldingen. Und das alles zu organisieren und auf die Beine zu stellen, das macht mir großen Spaß. Mhm. Ja, man denkt ja, wenn man so
0: Ortsvorsteherin hört, denkt man ja beim Vorstehen eher so ans Repräsentieren. Aber das ist ja teilweise auch sehr praktische Arbeit, die du tust. Ne? Wirklich direkt, ich sage das deshalb, weil ich nämlich nach dem Mandelblütenfest in diesem Jahr, das ja gigantisch war, einfach das Wetter war so toll und es kamen so viele Menschen hierher, ich habe ich morgens meine Kinder, an dem Montag dann meine Kinder zum Kindergarten gebracht und du warst alleine auf dem Kirchplatz und hast aufgeräumt. Das stimmt,
1: also zum Repräsentieren haben wir hier die Mandelblütenhoheiten, die Prinzessin mhm. und ihre Königin. Und ich habe montags morgens, das ist korrekt, ich habe den Müll weggemacht, weil in der Grünanlage und rund um die Kirche rum lagen hunderte von Servietten und irgendwelcher Müll, der von den Leuten hingeworfen wurde. Und wir haben eine kleine Kehrmaschine von der Stadt organisiert und dass der das aufsammeln kann, muss es erstmal aus der Grünanlage auf den Platz raus. Und dann bin ich da morgens rum mit Gummihandschuhen bewaffnet und habe die ganzen Grünanlagen vom Müll befreit. Mhm. Und das gehört halt einfach dazu. Und dann darf man sich auch nicht genieren, sondern Müll ist so und so Chefsache. Mhm.
0: Aber mhm. da war ich wirklich, ich weiß noch, wie, wie beeindruckt ich in dem Moment war. Und ich glaube, das war dann kurz danach, habe ich auch Sarah gefragt, ob wir nicht mal <lacht> Claudia Albrecht
1: ansprechen ja, wollen. Sehr gern.
0: Ja. Mhm. Weil es ist, ähm, ja. Und dieses Jahr war noch was Besonderes, ne? du hast gerade auch den Lublocher wein schon erwähnt. Ähm, der hatte 900, 800 Jahre Zeit. 800 Jahre, genau, das war's. Ähm, gibt es das Lobloch.
1: Genau. Ne? Genau. Ja. ja.
0: Und, äh, und
1: dieses Jahr warst du aber auch Queen Mom. So ist es. Genau, weil meine bezaubernde Tochter Paula derzeit die amtierende Mandelblütenkönigin ist. Und ich bin natürlich total stolz, dass ich blaues Blut jetzt in mir habe und als Queen Mom ein Jahr lang hier mit Hut. Mit Hut. <lacht> Muss sein, oder? Muss sein. Ja. Am Mandelblütenfest habe ich den Hut nicht aufgezogen. Da wollte ich ihr die Show nicht stehlen. Aber ich dachte beim Loblocher, da kann man das mal machen. Da stand ich so ein bisschen unter den Bäumen hinten versteckt.
0: Ja. Was war denn bisher so dein schönster Moment ähm, als Ortsvorsteherin?
1: Mein schönster Moment? Ja, als meine Tochter zur Mandelblütenhoheit gekrönt wurde. Da war ich schon ganz, ganz arg stolz, weil... Ähm, ich selbst war im Kinderchor ab meinem vierten Lebensjahr bei den Pfälzer Weinkehlchen. Und das sind ja die singenden Botschafter der Pfalz. Also wir sind da durch ganz Deutschland gereist und haben für unsere Heimat, für den Wein, für die Berge, für den, für den Pfälzer Wald und für Neustadt und so weiter ähm, ähm, das Lob gesungen. Und das macht ja was mit einem, diese Tradition, die man da pflegt. Und meine Tochter hat das nicht erlebt. Und als sie dann gesagt hat, ich mache das mit der Mandelblütenprinzessin und der Königin, war ich sehr, sehr glücklich, weil ich wusste, jetzt erlebt sie das, was ich als Kind erlebt habe, nämlich für die Heimat einstehen, repräsentieren, ähm, über den Wein sprechen, über den Wald sprechen, über unsere schöne touristische Landschaft. Und dann bekommt sie auch eben genau dieses Gefühl der extremen Verwurzelung mit der Heimat, so wie ich das als Kind erlebt habe. Und das hat mich sehr stolz gemacht, dass sie dass sie sich dafür entschieden hat, zumal sie eher der Jeans-Typ ist. Und ich sage dann, dir ist schon klar, dass du jetzt hier mit dem Dirndl rumläufst. Ne? Ja, ja, sagt sie, Find sie cool, macht sie. Und das hat ganz viel gemacht, bei ihr und bei mir auch. Fand ich toll. Hat das auch in eurem Verhältnis was geändert zueinander? Ja gut, ähm, in, in diesem Alter möchte ja die Tochter, die Mutter nicht unbedingt ständig am Backen haben. Und ich habe dann auch gesagt, du bist ja schon darüber im Klaren, dass bei sämtlichen offiziellen Veranstaltungen wir zwei dann zusammen aufschlagen. ja Und nee, fand sie okay und das ist alles gut, alles wunderbar. Schön. Hm. Ja, ich finde das auch
0: toll, dass, ähm, dass du so über Heimat sprichst ähm, und das gar nicht so soll ja, ich sagen, gar ja, nicht so altbacken ist, sondern dass das was
1: Schönes, was Stabiles ist. Also es ist ja, es ist schön, es ist stabil und wir haben hier natürlich Glück, dass wir im Paradies leben. Und ähm, ich sage immer, wir leben da, wo andere Urlaub machen. Und es ist wunderschön, dass die Menschen, die hier leben, auch davon leben können. Ähm, das ist mir tausendmal lieber, als wenn hier in eine Fabrik steht, wo man von lebt. Ja, Also dass wenn wir unsere Landschaft pflegen, wenn wir unser Kulturgut pflegen und das Ganze so... Ähm, im Herzen tragen, dass viele Generationen weiterhin zu uns kommen können und diese schöne Region genießen können und erleben können als Urlaubsregion, dann ist das, das ist reine Lebensqualität, mhm. pures Glück quasi. Wir leben im Glück. Wir leben im Paradies. Ja, mhm. das stimmt.
0: Das kam mir aber auch so vor, als ich, ähm, ich habe ja vier Jahre in den USA gelebt und als wir dann zurückkamen, Es war einfach schön. Und ich bin ja gar nicht von hier ursprünglich, mhm. aber es ist, man, ist, man fühlt sich einfach wohl hier, egal was ist, bei jedem mhm. Wetter. Mhm.
1: Genau. Da haben wir diesen Sommer ja sehr viel Glück. Wir haben immer Glück. Und wenn es <lacht> regnerisch ist, dann mache ich den Kamin an und habe ein schönes Feuer im Wohnzimmer und dann ist es genauso schön. Mhm. Es gibt kein schlechtes Wetter, weil unsere Landwirtschaft braucht auch den Regen. Mhm. Ja, und das gehört alles dazu. Alles gehört zusammen. Alles ist miteinander verbunden. Das stimmt. Lass uns doch mal
0: weggehen vom, vom Ortsvorsteher-Dasein zu deinen anderen Leidenschaften. Mhm.
1: Was ist denn noch in deinem Bauchladen so drin? Also ich hatte mir mit 15 Jahren überlegt, wie viel Prozent der Lebenszeit Arbeitszeit ist, wie viel Schlafenszeit und wie viel Freizeit. Und da war relativ schnell klar, dass wir 60 Prozent unseres Lebens mit Arbeit verbringen. Und da dachte ich mir, du musst irgendwas machen, was dir so viel Spaß macht, dass du es nicht merkst, dass das Arbeit ist, also dass du es nicht als Arbeit empfindest. Und äh, wir hatten hier in Neustadt einen wunderschönen Porzellanladen, Kenner und Steiner, Porzellankristallgeschenk, Artikel, Antiquitäten, Tischwäsche, Silberbesteck und Haushaltswaren. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Schauwerbegestalter, Dekoration. Und jetzt denkt natürlich jeder, Oh, total kreativ der Beruf ne und so, der Dekorateur ist super, schöpfen den ganzen Tag aus dem Vollen ist natürlich totaler Quatsch, denn äh, die Parole heißt, es darf nichts kosten, es muss schnell gehen, es soll super aussehen und den Umsatz verzehnfachen. Also quasi visueller Verkäufer. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn du jetzt schon das auf visueller Ebene kannst, wäre es doch ganz cool, wenn du das jetzt auch noch richtig lernst und bin dann in den Vertrieb gegangen, habe dann im Außendienst gearbeitet habe ähm, Brillen verkauft für Alain Miquelis aus Paris. Die haben gerade zu dem Zeitpunkt damals in Düsseldorf die deutsche Dependance aufgemacht. Und dann habe ich Mitteldeutschland als Gebiet bereist. Und war dann, äh, habe mich dann selbstständig gemacht mit Lederwaren, Damenoberbekleidung, Seitenschals und Accessoires. Und bin dann als, als im, im Vertrieb draußen rumgereist. Hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, das allein ist es auch nett. Und reicht jetzt auch, weiß jetzt, wie es geht und habe ja auch einen Kollektionsmix gemacht. Normalerweise haben Vertreter, ich sage jetzt mal Schuhe, drei Kollektionen. Ich habe aber gesagt, wenn ich Schuhe habe und Seitenschals und dob sofort kann man das schon wieder visuell kombinieren und hat schon wieder eine, eine Gestaltung als Verkaufsförderung, also als im Prinzip im Cross-Selling, cross, cross Dann bin ich eine Werbeagentur und habe da ähm, Grafik gemacht, mir noch angeeignet und Künstler betreuen Konzert. Konzertbetreuung, Veranstaltungsmanagement. Und ähm, das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und nebenbei habe ich natürlich immer weiter Dekoration gemacht im Veranstaltungsbereich, im Messebereich, Messebau. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt hast du von allem und jetzt machst du dich selbstständig mit allem: Veranstaltungen, Messe und äh, Dekoration und Vertrieb, alles, was zur Vermarktung von Personendienstleistungen und Produkten zuträglich ist. Und dann kamen die Schulungen dazu. Dann bin ich gefragt worden, ob ich Schulungen machen kann für Warenpräsentation, Schaufenster, Verkaufsraumgestaltung, Werbepsychologie, Kundenkommunikation, Zusatzverkäufe, Körpersprache. Und das alles mache ich jetzt irgendwie seit 29 Jahren selbstständig, bundesweit. Macht total Spaß. Also sehr gerne. Meine Lieblingskunden sind die landwirtschaftlichen Direktvermarkter, Bullenmast, Schweinemast, Hühnermast, Käserei, Imkerei, Obst und Weinbau. <lacht> Äh, diese diese Schulungen mache ich am liebsten, weil wir da natürlich ähm, ein Klientel haben, das wahnsinnig viel leistet. Ja, Wenn du jetzt ein Schulgeschäft nimmst, da gibt es jemanden, der ist für den Einkauf zuständig, jemand ist für den Verkauf zuständig, die Frau kommt und putzt, eine macht die Buchhaltung ja. und in der Landwirtschaft machen die Frauen alles. Alles, alles, alles. Haben noch eine Drei-Generationen-Familie an der Backe, ein Riesenhaus, ein Riesengarten und die Frauen müssen alles machen. Und das ist die größte Leistung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und deshalb mache ich diese Schulungen am liebsten, weil wenn ich diesen Frauen helfen kann, dass sie mit mehr Begeisterung und mit mehr Freude effizienter und effektiver ihre Arbeit machen können und auch sich selbst dabei nicht verlieren und auch mal wieder auf sich gucken und sagen, was mache ich eigentlich noch und wie geht es mir eigentlich dabei? Da haben wir so dieses Private mit dem Geschäftlichen verknüpft. Das ist nochmal eine neue Runde spannender als Einzelhandel oder Wirtschaft.
0: Gerade ganz beeindruckt. Ich stelle mir das gerade vor. Und also was, was, was
1: erzählst du denen denn dann in den Seminaren? Ja gut, das kommt drauf an, wer, wer vor mir sitzt. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ähm, Bauernhöfe habe mit Hofladen, mit Marktständen, dann machen wir eine Standortanalyse des Betriebs. Dann kommt Kundenanalyse, dann wird ähm, die Logistik angeguckt, dann werden die Werbemaßnahmen angeguckt, Zielgrupp Zielgruppeneinteilung. Welche Neukunden möchte ich dazu bekommen? Wie kriege ich die? Dann kommt die ganze Werbepsychologie. Dann kommt die Gestaltung, Grund, Grundregeln der Gestaltung, Einrichtung von Hofläden, professionelle Warenpräsentation, Auspreisung, Aktionsplanung. Ähm, wie präsentiere ich mich bei einem Marktstand? Wie präsentiere ich mich bei einem Messeauftritt? Je nachdem, was es eben für ein Kunde ist. Und dann kriegen die die ganze Packung. Mhm.
0: Und gab es noch eine Geschichte, wo du gesagt hast, da habe ich gemerkt, da konnte ich
1: richtig helfen, da konnte ja. ich richtig was verändern? Ja, klar. Ähm, Im Frankenland habe, wurde ich vom, von einem Landwirtschaftsamt gebucht für eine Schulung in einem Ort, ähm, in dem 30 Landwirte und Nebenerwerbslandwirte eine professionelle Schulung für Vermarktung haben wollten. Und ich bin im November da ange angereist, abends, und dachte, oh, super, Fashions Frankeland, da gibt es total tolle irgendwie Schweinsbrate mit Nödel und so. Und heute Abend gehe ich in irgendein so Gasthaus und dann hau ich mir da so einen Schweinsbrate rein und habe mich riesig gefreut. Und komme dahin und in drei Dörfern kein Lokal geöffnet. Und ich wusste, ich bin privat untergebracht in einem Weingut, da war klar, da kriege ich nichts zu essen mehr. Dann kam ich in diesen Ort, alles dunkel ich dachte wie sollen in dem ort 30 betriebe sein Das gibt's überhaupt gar nicht und habe dann in dem in dem Weingut übernachtet und am nächsten morgen kamen dann alle seminarteilnehmer und dann habe ich gesagt wenn man bei euch durchs Dorf fährt, kommt man gar nicht auf die Idee, dass hier jemand irgendetwas verkauft. Wieso habt ihr keine Schilder am Haus, wo steht Erdbeerbauer Müller oder Spargelbauer Schmidt und im Dunkeln im November ab 17 Uhr der fette Scheinwerfer drauf. Dass man, wenn man da vorbeifährt, sagt, aha, guck, da gibt es Spargel, da gibt es Erdbeeren, da gibt es Schnaps. Ich verstehe es nicht, weil ja, fahren am Tag, wie viele Autos fahren hier vorbei? Morgens 2500 von A nach B, die zur Arbeit fahren. Und wenn die abends wieder zurückfahren, fahren die da wieder vorbei. Und eines Tages brauchen die mal Erdbeer. Dann sagen die, ich fahre doch da jeden Tag an diesem Erdbeerbauer vorbei. Wenn das aber nicht an der Hauswand steht, woher sollen die das wissen? Und dann kam ich ein Jahr später zur Fortbildung, zum zweiten. Und es waren überall Schilder an der Wand und... Überall Scheinwerfer und ich habe so Spaß gehabt. Dann haben die gesagt, sie haben bei uns die Tore geöffnet. Weil ich auch immer wieder das Beispiel der Pfalz bringe. Klar, im Vergleich zum Frankenland ist es auch relativ einfach. Wenn du bei uns in ein Dorf kommst, weingut, steht es Torsperrangelweit auf, dann siehst du eine Sitzgarnitur und einen schönen Orleander. Dann gehst du in den Hof rein und schon steht der Winzer mit einer Flasche Wein da und sagt, wollen Sie mal probieren. Im Frankenland alle Tore zu. Du drückst auf die Klingel, dann fängt ein Hund an zu bellen hinterm Tor, dann ist bei mir schon vorbei, das war's dann. Ja, und da ist ja, da ist alles zu, alles verschlossen, weil die Mentalität der Menschen anders ist. Und die Franken haben damals gesagt, sie haben bei uns die Tore geöffnet. Und das ist ein ganz schönes Erlebnis. Oder ich war vor zwei Monaten in Fürth auf einer Schulung für Apotheken. Und da war eine Teilnehmerin drin gesessen, die sagte, ich habe ihren Namen gelesen und ich war vor 14 Jahren in einer Schulung bei ihnen und ich habe als Beweis die Seminarmappe von vor 14 Jahren mitgebracht. Und als ich ihren Namen gehört habe, habe ich gesagt, da muss ich wieder hin, das muss ich mir anhören. Das ist auch schön, mhm. ja, wenn nach so vielen Jahren jemand sagt, ich muss jetzt mal gucken, was die jetzt wieder zu erzählen hat. Das ist klasse. Mhm. Es menschelt. Ja, das hast du ja mhm. vorhin schon
0: gesagt, mhm. dass Menschen sind das Wichtigste bei mhm. dir und ne? deiner mhm. Arbeit generell. Das merkt man auch, wenn du wenn du daran denkst, dann mhm. fängst du sofort an zu leuchten. Mhm. Das ist toll. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass ne, die nach 14 Jahren wiedergekommen ist, bis seit 29 Jahren selbstständig. Was hast du denn da so für Erfahrungen draus
1: gezogen aus diesen 29 Jahren Selbstständigkeit? Freiheit und Unabhängigkeit ist das größte Gut auf jeden Fall. Natürlich gibt es Phasen, du liegst nachts wach und weißt nicht, ob du deine Rechnungen bezahlen kannst, ja? ob es reicht. Gibt es immer. Es gibt auch Phasen, wo ich denke, Mann, wäre ich doch angestellt, ich müsste überhaupt nicht nachdenken. Stehst morgens auf, gehst irgendwo hin, kommst abends heim. Es ist es aber nicht. Also diese Freiheit und diese Unabhängigkeit, die ist das höchste Gut in meinem Leben. Diese Zeiteinteilung ist natürlich auch anstrengend. Ich muss jeden Morgen mich selbst motivieren. Es ist ja niemand da, der sagt, so Frau Albrecht, jetzt machen Sie das mal bitte. Ja, sondern ich muss mich jeden Morgen selbst strukturieren, motivieren und muss mein Ding machen. Aber das ist ähm, das höchste Gut in der Tat, diese Freiheit. Mhm. Und das Abwechslungsreiche. Ich könnte niemals über einen längeren Zeitraum acht Stunden am Tag im gleichen Raum sei oder so. Das ging gar nicht. Ich brauche diese Abwechslung. Ich muss das rumfahren. Ich muss das mit anpacken. Dann mal wieder Theorie, dann wieder Praxis, dann wieder Messe. Das ist diese Abwechslung. Ja. Mhm. Wie machst du denn das, dass du dich selber motivierst? Ich stehe morgens auf und dann wird erstmal eine Stunde lang frohlockt für Fortgeschrittene. Ich zünde mir Kerzlein an und habe diverse Bücher mit. Tagestexten, die ich mir angucke, dann schreibe ich darüber, dann habe ich noch so ein paar Karten, Engelkarten und um was man so braucht, was die Hausfrau soeben <lacht> zu Hause rumliegen hat. Und damit beschäftige ich mich gut eine Stunde und dann geht's los. Nebendran liegen die To-Do-Zettel, weil währenddessen fällt einem sofort wieder was ein und dieser Prozess dauert eine Stunde und dann bin ich gewappnet für den Tag. So ein Schutzschild. Türöffner. Wieder die offenen Türen. Mhm. Mhm. Ja. Stehst du dann für extra früh auf oder ist das... Gerne, das sehr gerne. Ich freue mich manchmal, wenn ich durch Zufall irgendwie ganz früh aufwache und dann denke ich, super, die Zeit gehört wieder mir. Ja, nur für mich, da ruft niemand an, da klopft niemand an die Tür, sondern das ist nur für mich. Mhm. Das ist schön. Frohlocken für Fortgeschrittene, wir <lacht> merken. <lacht> ja, aber äh, das, das muss man so nennen, weil die Leute lachen ja, wenn man das sagt. Wenn ich das jetzt ernst sagen würde, ja, ich gehe erstmal in mich, dann meditiere ich ein bisschen, dann bete ich und so, dann gucken die einem an, wie wenn man nicht bis drei zähle kann. Wenn ich sage, ich frohlocke für Fortgeschrittene, kann niemand was mit anfangen, alle lachen, alles ist gut. Ist ja mhm. mein Ding. Ich habe erst gedacht, du singst. Ich, ich singe auch, aber nicht bei der bei der Morgenvorlockung ist meine Stimme noch arg im Keller. <lacht> wie lange machst du das? Oder seit wann machst du das schon, dass du so den Tag beginnst? Ist das, boah. Also, wie lange mache ich das? 30 Jahre. Allerdings hat es, hat es früher weniger Zeit in Anspruch genommen. Das war früher, waren das mal 10 Minuten, 20 Minuten, aber ich merke, je älter ich werde, wie wichtig das ist, dass ich mir diese Zeit für mich wirklich nehme und dass ich da reflektiere und genau hingucke. und Also eine Stunde brauche ich jetzt einfach. Das mhm. ist mir wichtig.
0: Und du hast die Freiheit, sie dir zu nehmen. Mhm. Weil es macht dich dann im Endeffekt wieder erfolgreicher, weil du mehr Kraft hast für den Tag. Ne? Mehr Kraft, genau. Ja. Man denkt ja oft, das ist so vertane Zeit. Ne? Also wenn man damit anfängt und dann noch nicht so richtig bei sich ist, ähm, dann denkt man, auch ja, was bringt das überhaupt was, dieses Meditieren und so weiter. Aber dann nach einer Zeit merkt man erstmal, wie kraftvoll das ist und wie anders der Tag sich gestaltet, wenn man so so einsteigt. Find
1: ich also die Erfahrung, dass das hilft oder dass das gut tut, die habe ich schon immer gemacht. Die habe ich mit 15, 16 schon gemacht, weil ähm, man in dem Moment, wo man Fragen stellt, automatisch Antworten bekommt. Noch besser ist, wenn man schreibt. Wenn man es schreibt, ist noch besser. Ich habe früher immer von Hand geschrieben und seit was weiß ich, 20 Jahren schreibe ich am Computer. Und während man schreibt, keine Ahnung, die Synapsen ver verkuppeln sich. <lacht>
0: Und dann ja. kommen die Antworten, ja. Ja, weil man es ja auch ganz konkret formulieren muss. Mhm. Ein Gedanke ist ja was anderes, als wenn man es wirklich dann mhm. ausformulieren muss, mhm. ja. Schön. Schreiben. Anderes Thema. Gött es auch, du bist ja auch Autorin. Stimmt. Gehört das auch mit zu so deinen Leidenschaften oder ist das sowas, was so ein,
1: das so ein Nebenprodukt, was einfach so entsteht? Also ich glaube, dass das alles irgendwie entsteht. Ich schreibe schon immer, ich schreibe seit seit ich 18, 19 bin, habe ich Gedichte geschrieben und Lieder. Und ähm, das habe ich schon immer gemacht. Und dann habe ich ein Handbuch für Schaufenster und Verkaufsraumgestaltung geschrieben. Und dann habe ich vor zwei Jahren ein Kurzgeschichtenbuch geschrieben, weil Freunde, wenn, wenn ich mit Musikerfreunden zusammensitze, erzählt man sich immer so die Schwänke, was man wieder so erlebt hat. Und Musiker erleben irgendwie komischerweise immer seltsame Dinge. Und eine Freundin sagte zu mir, schreib das doch mal auf. Ich sagte, ach, wer will denn das wissen? Und dann dachte ich, ach, die Enkel vielleicht, vielleicht für die Enkel. Und meine Freundin sagte, wenn du 50 bist, möchte ich das Buch in den Händen halten. Und ich habe die Geschichten aufgeschrieben, eigentlich für die Enkel und gar nicht gedacht als Buch. Und ein halbes Jahr vor meinem 50. Geburtstag dachte ich, das eigentliche Buch. Ja, und dann bin ich zu einem befreundeten Verleger und habe gesagt, hör mal, ich brauche einen ganz einfachen Verlag, weil der macht ganz schöne und schicke Sachen, ähm, sehr anspruchsvoll. Ich habe gesagt, kannst du mir helfen, einen ganz einfachen Verlag zu finden, so einen Taschenbuchverlag, ja dass man da irgendwie für die Mädels, die nach Mallorca fliegen, dass sie da so Urlaubslektüre haben, das ist eine sehr leichte Kost. Und hat er sich das angeguckt, sagt er, nö, das mache ich selbst. habe ich mich sehr gefreut, der Thomas Blöger aus Anweiler mit Blöger Verlag, der hat das Buch dann aufgelegt, Das Leben ist Kosakensalat und das sind lauter Kurzgeschichten aus meinem prallen, bunten Leben und das macht Spaß, das Büchlein. Wie gesagt, sehr leichte Kost. Ich empfehle es immer an den Nachttisch zu legen, bevor man einschläft. Eine lustige Geschichte lesen, weil man dann viel gesünder schläft, wenn man nochmal geschmunzelt hat. Und jetzt schreibe ich gerade mein neues Buch. Da bin ich gerade dran. Das ist auch spannend. Bin ganz gespannt, wo es hingeht, wie, wie es sich entwickelt. Und das heißt, ähm, Das Dorf. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt ja. drauf. <lacht>
0: ich auch. Hm? Ja, aber es ist ja manchmal ganz gut, sich dann einfach wirklich treiben zu lassen und mal,
1: mal zu gucken, was passiert. Das kommt ja alles, was kreativ ist, ob, ob das ein Maler ist oder ein Musiker oder ein Schriftsteller oder was auch immer. Alle kreativen Tätigkeiten, die kommen ja einfach. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, so jetzt bin ich aber mal kreativ. Meistens die besten Einfälle kommen, wenn man im Auto sitzt, während der Fahrt mhm. ähm, oder man sitzt auf der Toilette oder man läuft irgendwie ans Auto, es die, die, die Dusche, Sachen kommen, ja. ein, die kommen einfach aus einem raus. Mhm. Das kann man gar nicht äh, steuern, so auf Knopfdruck. Sondern das kommt einfach und dann gibt es ja heute Gott sei Dank moderne Unterhaltungstechnik. Diese Taschentelefone sind ja extrem praktisch. Wenn mir dann im Auto was einfällt, kann ich es einfach direkt auf den auf den Recorder aufsingen. Dann ist die Melodie bis abends nicht verloren. Früher musste ich den dann, ganzen Tag musste ich dann diese Melodie vor mich hinsingen, Das ist ja nicht vergesse bis abends, ja. Lass uns doch mal ganz kurz jetzt über das Singen sprechen. Das mhm. taucht ja immer wieder auf, ja. überall an allen Punkten. Also ich bin mit vier in den Kinderchor gekommen und meine große Leidenschaft ist das Singen. Und dann später war das natürlich dann, in, nach der Pubertät war das unlustig mit Volksmusik und dann habe ich in einer Popband gesungen, neunköpfig, nur Eigenkompositionen. Es war so Anfang der 80 er oder? Ja, doch. Und dann habe ich ein Trio gegründet vor 30 Jahren, Klavier, ähm, Trompete oder Saxophon und Gesang mit Pop und Chill-Pop und im Moment ist es so, dass ich singe in einem A Cappella-Doppelquintett, Ohrfest. Dann singe ich bei Ton ab. Das ist mein Pianist von vor 30 Jahren, Ralf Grosser und Michael Tropf an, an der Klarinette und Saxophon. Wir machen eben Pop, aber auch Pfälzermusik, deutsche Stücke. So ein buntes, buntes allerlei. Sehr schön. Und ich bin die Sängerin der New Brass Big Band in Musbach. Das mache ich auch im Moment. Und natürlich gibt es aus diesem Kinderchor unsere Generation. Wir treffen uns regelmäßig, zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr. Und das sind meine ältesten Freunde, weil das war ja noch vor der Schulzeit. Ich bin ja mit vier da reingekommen. Mein Bruder kam dann noch dazu, ein paar Wochen später. Und meine Eltern haben dann als Begleitpersonal sich im Prinzip in diesen Verein mit eingehängt, damit die Familie das irgendwie zusammen machen kann. Und so war das unsere Zweitfamilie. Und wie gesagt, meine ältesten Freunde. Und wir haben uns gegenseitig auf allen Hochzeiten, auf Kindstaufen, auf Beerdigungen von Elternteilen gesungen. ja. Und das ist immer da. Und wir machen auch regelmäßig noch ein- bis zweimal im Jahr ein Konzert, wo wir Geld sammeln und dem Kinderchor, den es immer noch gibt, dann spenden. Und Musik ist wie die Luft zum Atmen, weil da beim Singen die Seele spricht. Hm. Hm. Da war der Tag, der hat aber mehr als 24 Stunden. Oder? Das werde ich immer wieder gefragt. Wann machst du denn das alles? Und dann sage ich immer, wenn du Fernsehen guckst. Also der deutsche Bürger guckt durchschnittlich drei Stunden Fernsehen am Tag. Jetzt reichen das hoch. Hast du mal ratzfatz anderthalb Tage am Backe. Ja? Und in der Zeit kann man ganz viel schöne andere Dinge tun. Das stimmt. Ja, und vor allen Dingen,
0: Hast du denn dein Ziel erreicht, dass sich dein, das, was du als Arbeit machst,
1: nicht wie Arbeit anfühlt? Genau. Ja. ja. Also es gibt drei Dinge in meinem Leben, die mir keinen Spaß machen. Das kann ich klar definieren. Das ist Putzen, das ist Steuerabrechnung und das ist Bügeln. So, für Putzen und Bügeln habe ich mir professionelle Hilfe geholt, weil mich das so stresst, dass ich lieber arbeiten gehe und das bezahle, ja. Und ähm, was die Steuer betrifft, das muss man selbst machen. Ich bin immer fix und fertig. Zwei Stunden Steuer ist wie acht Wochen am Stück Tag und Nacht arbeite. Messebau, nachts. So fühlt sich das an. Und alles andere mache ich mit großer Freude und großer Leidenschaft und mit großer Liebe. Ja, kochen zum Beispiel, auch sehr gern. Das ist ja wie Musik machen, das ist wie schreiben, das ist wie malen. Es das ist, das ist ja immer wieder vom Prozess her vergleichbar.
0: Mhm. Gibt es denn eine Sache, die du tatsächlich als die eine große Leidenschaft bezeichnen
1: würdest oder ist das tatsächlich der Bauchladen? Ähm, ja, es gibt eine große Leidenschaft und das ist mein Lebensmotto. Und das heißt, der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, ist die Liebe. Ich kann, Stell dir das so vor, du nimmst ein Blatt Papier und zerknüllst es so mhm. und legst es hin. Dann liegt es im Auge des Betrachters, was er da sieht. Entweder sehe ich Müll, zerknülltes Papier oder ich sehe das Kleid eines Engels, indem ich einen Stift nehme und mal Beine dran und Arme dran und einen Kopf und einen Heiligenschein und zwei Flügel, dann ist das ein Kleid eines Engels. Und wenn man die Dinge, die man tut, mit Liebe tut und mit Liebe betrachtet, ist alles gut. Ja, ich hatte früher, als Dekorateur geht man natürlich auch gerne auf Schrottplätze und guckt sich Sachen an, die man dann ver verarbeiten kann, ja. zu dekorieren. Und da hatte ich auf einem Schrottplatz wunderschöne graue Platten gefunden, Aluminiumplatten, die in der Oberfläche durch den Widerungseinfluss irgendwie in verschiedenen Grautönen waren, mit unglaublich schönen Mustern. Die haben so ein bisschen ausgesehen wie von einem tibetischen Kloster zu so, ja, äh, Ornamentplatten. Und die habe ich dann mit vor zur Kasse genommen. Der wird ja dann nach Gewicht bezahlt, wenn man auf dem Schrottplatz was kauft. Und dann sagte er zu mir, wissen Sie, was das ist? Gesagt, ne? keine Ahnung, er, das sind die Prägeplatten der Kinderschuhe der Firma Elefanten. Und wenn man genau geguckt hat, war das tatsächlich dieser Elefant und diese, diese Rillen, die in den Kinderschuhen unten in Anti Rutsch, aber es hat halt wunderschön ausgesehen. Und die hatte ich jahrelang in meiner Toilette hängen und habe diesen Spruch dazu, der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, ist die Liebe von Zuli. Und jeder, der sich diese Platten angeguckt hat, hat gesagt, Oh wow. Näher, weil es ein anderer Blickwinkel ist. Man geht unvoreingenommen, schaut man sich etwas an mit dem Auge der Liebe und dann ist alles schön. Hm. Ganz simpel eigentlich. Ja,
0: wenn man den Trick kennt, ist es simpel. Aber man muss, glaube ich, erstmal dahin kommen, dass man diese, diesen Schalter im Kopf umlegen kann. Mhm. Du hast ja sehr viel Erfahrung im Leben und auch in deinem Beruf und beruf Berufhen, die du so gemacht hast. Du bist seit fast 30 Jahren selbstständig. Hm, hast viel gesehen. Wie, welchen Rat würdest du denn Menschen geben, damit sie ähm, ja diesen Blickwinkel, diesen besonderen Blickwinkel, den du hast, einnehmen können?
1: sich, soweit es geht von Äußerlichkeiten, nicht beeindrucken lassen. Also meine konkrete Erfahrung war, ich war als Kind schon ziemlich hässlich. Ich habe eine ultra -dicke Brille aufgehabt, weil ich minus 8 Dioptrien habe. Ich hatte eine fesche Kurzhaarbubenfrisur. Hm? Und meine Mutter hat zu Recht gesagt, wir müssen ja die Kleider des Bruders nicht wegwerfen, die sind ja noch gut und dann bin ich oft in beigebraun Metallic-Korthose. Okay? Und wenn man dann schon so eine Frisur und so eine Brille hat, also es war nicht wirklich lustig und ähm, da habe ich ziemlich drunter gelitten. Später dann, nach der Augenoperation, habe ich Kontaktlinsen gekriegt. Ich war dann auch irgendwann Eltern, dann habe ich Kontaktlinsen gekriegt. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich hatte dann so ein bisschen längere Haare, ich habe mir einen Maggie schneiden lassen, weil ich so Angst davor hatte, wie das Umfeld reagiert, wenn ich plötzlich keine Brille mehr auf habe. Und dann haben sie alle gesagt, oh, das ist eine neue Frisur. Mhm. Ich war total erleichtert, dass sie das mit der Brille nicht gemerkt haben. Ja? Und diese Prägung, dann kam natürlich auch, die jungen Burschen, die mich plötzlich ganz attraktiv fanden. Wo ich gesagt habe, hallo, vor sechs Wochen habe ich noch die Backsteinbrille aufgehabt. Da war ich der lustige Pausenclown und jetzt bin ich plötzlich interessant. Es kann gar nicht sein. Und das hat viel mit mir gemacht. Diese Zeit hat viel mit mir gemacht. Und ich verehre ähm, Künstlerinnen wie Barbara Streisand und Beth Mittler, die beide auf ihrer ganz, ganz eigene, wunderbare Art ähm, ihre Kunst ähm, der Welt präsentieren. Und Bert Mittler hat mal gesagt, wenn man so aussieht wie ich, muss man mehr können wie die anderen. Und zu der Zeit, als ich noch mit der Backsteinbrille rummarschiert bin und mit der fashion kurzhaarfressur etc., habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und habe das irgendwie auch auf mich ähm, übertragen. Ja. Yeah.
0: Und, du hast, und ich finde es auch spannend, dass du dann in die visuelle Kommunikation gegangen mhm. bist, dass das für dich das Visuelle aber trotzdem ja sehr wichtig ist.
1: Ne? Ja, aber das, der, der Beweggrund, ähm, in, die, in diese visuelle Gestaltung zu gehen, war ja, dass man in dem Beruf, und da konnte ich ein ganzes Stück heilen, zweckentfremdet. Das Besondere bei einer visuellen Gestaltung ist, dass du innerhalb von 2,5 Sekunden die Aufmerksamkeit eines vorbeilaufenden Passanten erhaschen musst. Das funktioniert nicht mit einfach mal schön hinstellen oder einfach mal ein schöner Gegenstand oder einfach mal hübsch. Das funktioniert nicht, weil derjenige, der vorbeiläuft, der ist in Gedanken. Der guckt auf die Straße oder auf den, auf den Fußweg, dass er nicht hinfällt. Der denkt darüber nach, was er heute Mittag kocht, der hat's eilig und der, die Parkour läuft ab. Und wenn der durch Zufall in seinem Gedankenwust da mal kurz hinguckt, dann muss da irgendwas sein, was die Wurst vom Täler zieht. Also Beispiel, du nimmst einen Tannenbaum und drehst ihn rum. Spitze nach unten, Wurzelballen nach oben, die Zweige mit Draht verstärkt, dass die stehen bleiben. Und dann schmückt man diesen Baum wunderschön, wie man ihn normal auch schmücken würde. Kugeln und Kerzen und Ding und Gramen alles. Ja? Aber der steht auf dem Kopf. Dann laufen die Leute vorbei, gucken, gucken zurück, denken, Moment, der steht auf dem Kopf. Da es ein Schaufenster ist, holt niemand die Polizei, weil jeder weiß, das ist ein Schaufenster, da ist das erlaubt, da dürfen die irgendwas Komisches machen. Und dieses Zweck entfremden, sich immer was Neues ausdenken, was in einer anderen Art wieder die Aufmerksamkeit weckt, das ist es, was spannend ist. Es gibt zum Beispiel auf der Pro-Weinmesse in Düsseldorf, das ist die große internationale Weinmesse jedes Jahr im Frühjahr, gibt es einen Gemeinschaftsstand der Rheinland-Pfälzischen Winzer, also von der Pfalzweinwerbung aus, 31 Winzer sind das, glaube ich. Und die haben auf ihrem Messestand einen Marktplatz. Und auf diesem Marktplatz hängt ein Kronleuchter. Der hat 3,50 Meter Durchmesser und 4 Meter Tiefe. Und da hängen statt Klunker 1.200 Weingläser dran. Den habe ich gebaut. Und er wird jedes Jahr aufgehängt. Jedes Glas muss einzeln angehängt werden. Das geht anders nicht. Und jeder, der vorbeiläuft, bleibt stehen sperrt den Mund auf und sagt, was ist denn das? Und das ist das Besondere. Also nicht einfach schön. Einfach schön ist langweilig. Sondern was Besonderes machen. Einen kleinen Kick, irgendwas drehen, irgendwas zweckentfremden auf der Kopfstelle. Andere Farbe dran, anderes Material. Und dann, dann wird es spannend.
0: Hm. Das hast du in deinem Leben ja auch geschafft. Du hast immer das, dir das Besondere rausgesucht. Mhm. Ne? mhm. Was, wenn du die Möglichkeit hättest, allen Menschen mit einem magischen Mikrofon oder wie auch immer etwas zu sagen, eine Botschaft mitzugeben, was ist dir wirklich wichtig? Was möchtest
1: du der Welt sagen? Die Welt braucht weder Gewalt noch Streit. Die Welt braucht nur Friede. Das ist auch der Grund, warum ich kein Fernsehen gucke. Wenn du abends, egal zu welcher Uhrzeit, den Fernseher anmachst und durchzepst, Überall Mord und Totschlag und Krimi und Polizei und Blutspritzen und Schreierei und Streit und Stress. Und wenn der Computerkopf als Hardware sich diese Software gibt, kann nichts Vernünftiges im Kopf entstehen, wenn man sich nur so einen Müll anguckt. Und in der Welt gibt es zu viel Streit und zu viel Stress und zu viel Krimi und zu viel Mord und Totschlag und zu viel Gewalt. Hm. Ich verabscheue Gewalt. Und dabei gibt es so viel Schönes. Genau. Vor allem hier im Paradies. Genau. Das ist. Man sollte sich auf die schönen, auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und sollte wissen, dass das keine Generalprobe ist. Wir sind bei der Hauptaufführung unseres Lebens. Und je nachdem, wie alt man ist, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange, die noch dauert. Wie lange das noch dauert. Ja. Was mich gut zur letzten Frage bringt,
0: wo möchtest du denn noch hin mit deinem Bauchladen?
1: Boah, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wo möchte ich noch hin? ich habe keine Antwort jetzt. Also so wie es ist, ist schon mal gut. <lacht> so wie es ist, ist gut. Ich möchte, dass meine Familie gesund und glücklich ist, dass mein, mit meinem Kind alles gut geht. Und ich bin glücklich und zufrieden. Ich, also, pff, ja. Das ist eine tolle Antwort. Ich sollte vielleicht mal drüber nachdenken, wo ich hin will. Ja, aber wir hatten diese
0: Antwort noch nie ähm, auf die Frage. Wir haben sie ja schon ein paar Mal gestellt und ich finde, das ist, glaube ich, genau das Besondere, weil du gestaltest dir einfach dein Leben schon so, wie es dir gefällt. Und das hast du schon immer gemacht. Mhm. Ähm, und das zeigt ja auch, dass tatsächlich alles in Ordnung ist. Dass du gar nicht so viel mehr brauchst. Du musst jetzt nicht auswandern auf mhm. die Malediven, um mhm. glücklich zu sein, weil mhm. du sagst, ich bin schon hier im Partys. Mhm. Ja? Und das sind, ich glaube, das kann man einfach auch als sehr schönes Zeichen dafür nehmen, dass alles
1: rund und gut ist. Absolut. Absolut. Und was natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist die Familie und das sind die Freunde. Ich bin gesegnet, was meine Freunde betrifft, weil ich wirklich busse freunde habe. Man sagt, man hat ein oder zwei gute Freunde im Leben und so den Spruch kennt jeder. Aber ähm, ich bin wirklich gesegnet mit wunder-, wunderbaren Freunden, mit tollen Nachbarn und, und das, ist, das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Ja, und das muss man pflegen. Mhm. Wo will ich hin? Jetzt bin ich aber echt auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das muss ich mir mal überlegen, wo ich hin will. Ich will überhaupt nirgendwo hin. Hier bleiben. Hier bleiben. In ja. Ich bin hier auch angekommen. Das ist schon äh, was Besonderes gewesen, hierher zu kommen. Ähm, auch in dieses Haus zu kommen, ja, weil das eine Verbindung war zwischen meinem Großvater und dem Besitzer dieses Hauses, was ich gar nicht gewusst habe. Das hat sich erst später herausgestellt. Außerdem habe ich mir ähm, ein Jahr vorher einen Ring machen lassen, aus dem Gold verschiedener Ringe meiner, äh, meiner Eltern und Großeltern, mit zwei Steinen, einen runder und ein quadratischer. Und wir im Lobloch haben unser eigenes Wappen. Und das hängt an jeder Haustür schön in Sandstein gemeißelt. Und ich schließe eines Morgens die Haustür zu und gucke auf den Ring und gucke auf das Wappen. Und die Goldschmiedin, die mir die, den gemacht hat, die hat gesagt, die, die ist Geomantin auch von Beruf und hat gesagt, das ist dein Ring für die Zukunft, wie ein Siegelring zu sehen. Der begleitet dich überall hin zu deinen Zielen. Und er hat genau den Kreis und das Quadrat wie das Loblocher Wappen. Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, als ich mir das ausgesucht habe, dass der Ring so aussehen soll. Und damit war klar, dass ich hier Ziemlich angekommen bin. Das ist toll, ja.
0: angekommen zu sein im Leben. Ja, das stimmt. Ich danke dir ganz herzlich für dieses, für die Einblicke, für das tolle Gespräch. Und auch ich
1: nehme jetzt eine ganze Menge mit über ich danke Perspektiven. Auch, das <lacht> war auch für mich jetzt ganz spannend, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Und wie gesagt, ich habe Hausaufgaben gekriegt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gerne.